0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voor opgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Nou, het is gelukt... Aflevering 2 van uh, Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Met uh, meteen een aantal logistieke uitdagingen. We zitten op een andere locatie dan gepland. Op een andere dag en een ander tijdstip dan gepland. Um, met ander geluid dan gepland. Maar wij laten ons niet kisten. Wel met de gast die was gepland. Gelukkig. Hans, hartelijk uh, welkom. Dank je wel. Uh, met wie hebben wij het genoeg? We stel je alsjeblieft uh, voor...
1: Ja, je zei het al, Hans, Hans Leitens, commandant van de Kamar, nog één dag. Uh, want vanaf uh, 1 maart ben ik, uh, zoals het heel mooi heet, executive director van Frontex. De Europese kust- en grensbrakersagentschap. Kustwacht en grensbrakersagentschap. Um, maar dus dan rond ik 3,5 jaar uh, als commandant van de KMar af. Ja, en ik, de rest van het verhaal is, ik woon in Rotterdam. Uh, samen met Monika, mijn vrouw. We hebben nog één van haar zoon's thuis wonen um, En daarnaast 200. Uh, uh, Nou, dat is het een beetje...
0: Ja, dus nou, dat is genoeg alweer om, uh, om het over te ja. gaan hebben in deze podcast. Superleuk dat jij uh, mee wilt doen. Je gaat inderdaad uh, op hele korte termijn naar een internationale functie. Dus de transitieopgaven waar jij je mee gaat uh, bezighouden, die worden alleen maar groter. Dus graag, uh, nou, vraag ik jou daar het een en ander over. Maar uh, eerst maar eens even naar de, naar de Koninklijke Mauschaussee. Er is ja. wat aan de hand in de wereld op het gebied van veiligheid. Ik denk dat ik ook uh, wat wil weten over Schiphol en de dingen in Nederland waar jullie druk zijn. En waar uh, de problematiek uh, zich ook opstapelt. Maar uh, de Moins staat volop in de samenleving, er is wat aan de hand. En uh, ja, ik ben echt heel benieuwd uh, wat er bij de Moji C allemaal, allemaal gebeurt. En uh, vanzelf komen we op verandering en transitie. En ik denk ook in jouw vakgebied de nieuwe technologieën. Waar je mee aan het werk moet om, ja. uh, om je werk gedaan te krijgen. Zeker. Nou, Hans, uh, wat gebeurt er allemaal <laughs> op transitie bij de Moisessé? Nou, er, er gebeurt heel veel. Maar misschien goed om. Uh... Om te beginnen iets te
1: zeggen over uh, uh, hoe, ik, uh, hoe ik er een beetje in zit. Uh, want dat bepaalt denk ik toch wel ook hoe, nee, hoe en waarom en hoe ik de dingen doe zoals ik ze doe. En misschien een paar dingen daarover zeggen. En het klinkt misschien een beetje academisch, maar uh, toch goed om te delen. Uh, om te beginnen uh, heb ik altijd uh, intern en ook extern gezegd: kijk, wat je de Marche vandaag vraagt is belangrijk. Maar wat ze morgen moet kunnen, en eigenlijk nog belangrijker, wat wat ze moet zijn, is nog belangrijker. Dus ik heb altijd gezegd, het gaat eigenlijk vooral om wie we zijn. Uh, En dat moet ons in staat stellen om te doen wat we vandaag doen en om te doen wat we morgen doen. Dus je kunt je heel erg focussen op de taken van vandaag en morgen. Maar ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat wij een organisatie zijn die in staat is om... uh, zoals de mooi heet, adaptief, uh, flexibel uh, om te gaan met de uitdagingen die op je afkomen... Nou, dan een tweede ding geloof ik niet in dat het een soort van lineair ding is. Hè? Dat je hè, één lijn kunt afkijken en dan er, er komt iets op je af, dat is van je toekomst. Er zijn in je omgeving constant dingen die gebeuren. En je moet als organisatie moet je in staat zijn om die dingen te lezen, te begrijpen. Uh, ook, uh, ook, uh, ook op hun implicaties voor uh, uh, wat je nu doet. En ook ja, keuzes te durven maken. Nou, op jouw vraag, wat gebeurt er dan? Er gebeurt heel veel. Uh, wij kijken naar ons werk eigenlijk vanuit drie... Perspectieven, drie domeinen zou je kunnen zeggen. De eerste is onze grenspolitietaak. Ik zal zo wel eens meer zeggen wat we daaronder begrijpen. De tweede is bewaken en beveiligen. En de derde is onze internationale en militaire politietaken. Heel kort even. De eerste is alles wat te maken heeft met het feit dat we aan de grens staan. Dat kan gaan om grenscontrole, grenstoezicht. Dus gewoon controleren van paspoorten, maar ook... Bestrijding van alle vormen van criminaliteit die zich op of om die grens uh, bevinden. Uh, mensensmokkel, drugsmokkel, uh, maar ook dingen als fraude. Uh, en op, op teruggaven, ook dingen als kleine criminaliteit. Hè, klein tussen als in uh, zakkenrollers, uh, oplichters, uh, uh, zedenzaken. Dus dat heeft en te maken met die grens als. Ja, plek waar je passeert, maar ook als een plek waar criminaliteit zich uh, ook uh, manifesteert. Maar ook zelfs kan profiteren van het feit dat het een grens is. Er zijn bendes bijvoorbeeld die naar Schiphol vliegen, maar aan airsluit blijven. Daar hun slag slaan en zonder Nederland in te komen dan weer doorreizen naar een andere plek. Naar en of daaruit dan. Dus de criminaliteit heeft daar ook specifieke uh, verschijningsvormen. Tweede, uh, we waken een beveiligen. Daar gebeurt, ja, ik zou zeggen, bijna evenveel. Uh, we zien daar natuurlijk de afgelopen jaren dat alles rondom persoonsbeveiliging in Nederland, dat dat uh, met de moord op Dirk Wiersum een enorm uh, ja, ja, boost heeft gekregen. Dat klinkt positiever dan ik het bedoel, want het is gewoon meer behoefte aan uh, mensen uh, die andere mensen kunnen beveiligen. Daar waar wij ons eigenlijk altijd een beetje hebben gemanifesteerd, dat doen wij dan in het buitenland. Hè, want dat brengt eh, extra uitdagingen met zich mee waarvoor wij met onze achtergrond en onze status als militair misschien beter zijn toegerust dan anderen. En nationaal hebben we altijd een beetje, eh, wel in ondersteunende zin, maar die taak bij de politie gelaten. Um, in 2019, toen die mooi plaatsvond, toen ik overigens net was aangetreden, toen zijn we eigenlijk ook in dat concept gestapt. Met als gevolg dat we nu. Uh, eind vorig jaar de opdracht hebben gekregen om ook het eenheid te bouwen. Uh, samen met de andere operationele commando's. Daar zijn we over in gesprek met de landmacht, de luchtmacht en de marine. Die ook nationaal dat werk kan doen. Uh, dus ook Nederlandse VIPs in Nederland kan beveiligen. En dan het derde uh, vakgebied. Internationaal en militair. Ja, dat, dat hoef ik denk ik deze podcast niet uit te leggen. Uh, met de oorlog in Oekraïne. De aandacht van de eerste hoofdtaak. Uh, zijn we ook bevraagd. Op wat, wat moet, hè? wat staat de commandant dan te doen? En dan gaat het uh, uh, om eigenlijk de vijf traditionele militaire politietaken. De NATO onderscheidt er vijf, waarvan we eigenlijk moesten constateren dat we het eigenlijk niks meer deden. Uh, heel zijdelings, maar dat natuurlijk uh, ja, de aandacht voor de eerste hoofdtaak vraagt dat de commandant het been bijtrekt. En dat doen we onder andere door uh, uh, weer militaire politie-eskadrons op te richten. Maar ook gaandeweg uh, ons te storten in eigenlijk een, 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 een vak wat ja, ook, ook niet echt deden. Namelijk het onderzoek doen, in dit geval Oekraïne, naar oorlogsmisdaden, vermeende oorlogsmisdaden. Uh, door daar uh, forensische teams voor te. Uh, formeren en ook uit te zenden. Dus ja, alles beweegt. Hè. Uh, dus dan terug naar wat ik daar straks zei. Dus ik vind ook dat je je niet zo blind moet staren op wat je denkt dat je taak vandaag is of morgen. Maar ook moet nadenken, oké, hoe zorg ik ervoor dat ik ook dingen die ik nog niet ken, ook taken of opdrachten, of specifieke omstandigheden, hoe ik daar mezelf zo positioneer als organisatie, dat ik iets kan leveren, iets kan
0: bijdragen. Nou. Dat was de eerste vijf minuten van de podcast. Hans, jij jij duikt uh, vol op de de inhoud in. En ik denk, als je ziet wat er aan de hand is in de wereld... is daar ook alle reden toe. Maar uh, dat was een hoop informatie uh, in een paar minuten. Maar het komt erop neer dat jullie echt vrij veel taken hebben... in een uh, zwaardere specialistische beveiligingstaken. En uh, dat werk doet ertoe, dat kun je niet niet doen. En tegelijkertijd zeg jij ook... je wil wil vandaag je taken doen en klaar zijn voor de toekomst... Volgens mij heb jij een, een toekomstvisie neergelegd. Maar wat je eigenlijk hier ziet is dat... iets wat elk bedrijf waarschijnlijk heeft. Maar uh, terwijl de, de organisatie vol, uh, volop ingezet wordt... Uh, moet je aan je toekomstvisie werken en naar nieuwe werkwijzen gaan zoeken... die dat werk makkelijker maken ja, of zeker. arbeidsextensiever zeker. eventueel... of hoger technologisch. Hoe, uh, hoe, hoe doe je die, uh, die nieuwe kant terwijl de, de deur of de, ja. de, de organisatie zo hard... is Ja, wat
1: je zegt, hè? wij worden gewoon uh, ingezet... Uh, eigenlijk volle bak altijd. Dus wij besteden betrekkelijk weinig tijd aan gereedstellen, wel opleiden en trainen. Dat is overigens denk ik ook een van de belangrijkste pijlers voor vernieuwing en veranderingen. Dus dat je die kansen die je hebt in het opleiden en trainen van mensen ook aangrijpt om mensen nieuwe dingen te leren of dingen anders te doen. Uh, dus heel veel van de dingen die wij ontwikkelen gebeuren gewoon eigenlijk in het werk. Uh, en dat is voor mij ook, ook het beste, omdat je zowel ja, de beste manier om het te verbeteren is gewoon aldoende. Uh, en het tweede is, denk als je mensen wilt motiveren voor die verandering, dan helpt het als ze ervaren dat dat gewoon in het werk gebeurt. Dat de verandering, dat het niet iets is wat van buiten komt of uit Den Haag, maar gewoon dat, dat je de ruimte geeft om, dat, om daarmee te experimenteren, uh, gewoon op het werkvloer. Door het anders te proberen of iets te introduceren wat het werk beter moet maken. Mm-hmm. Um, want ik, ik denk dat, dat als je uh, ja, vanuit die voorwoord hoor dingen bedenkt en die dan implementeert, zeg maar, van, uh, dat dat veel minder goed gaat dan wanneer je uh, nou, wel duidelijk maakt dat er iets moet veranderen. Ook helder aangeven waarom, waarom het moet veranderen. Maar ook dan mensen zelf laten experimenteren met hoe dat dan moet.
0: Ja, en wat is uh, jouw rol, of hoe makkelijk is het dan om individuele marchés die elke dag met hun werk bezig zijn, ook nog te laten meedenken over die innovatieve kant?
1: Nou, op papier is dat hartstikke makkelijk, in de praktijk is dat <laughs> veel weer barstiger. Kijk, ten eerste niet iedereen voelt zich groepen, mm-hmm. mensen ja, zijn toch ook een beetje Ehm we hebben het al zo druk, hè? want we zijn die boeven aan het, het vangen de hele dag door. Dus uh, wanneer moet ik dat dan doen? Hè? En waar moet ik dan mee stoppen? En dat hoor je dan natuurlijk al heel, heel snel. Um, dus je hebt, heel vaak heb je het van ja, een klein groepje die het leuk vindt om eraan te trekken. Die er altijd tijd voor kan maken, klaarblijkelijk. En ook tijd voor maakt. En die als een soort van ja, um, puntje van de speer uh, eigenlijk uh, constant de anderen met zich meenemen. Ik denk niet dat, dat het mij zou lukken om de hele populatie te bereiken. En ik kan natuurlijk wel een vlog inspreken of um, um, nou, een stukje schrijven. Zelfs die middelen bereiken maar een deel van de, van de organisatie. Dus je zoekt eigenlijk naar de ja, veranderaars. Pioniers. Die, ja. ja, pioniers. Mensen die willen experimenteren, die dat leuk vinden spannend. en spannend. En kijk, ik denk dat als ik naar mijn eigen rol kijk, dan is het natuurlijk heel vaak die van initiator. Uh, ook een beetje, nou, ik altijd, maar er hoort een zeker strategisch opportunisme bij. Van, nou, kansen zien en zeggen dat het kan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik heb wel mensen om mij heen nodig die dat dan met mij doen. Zeggen, ja, dit kan wel en dit kan nog niet of dit kan helemaal niet. Dus het is ook die mix van in je eigen team. Uh, dat je ja, mensen zoekt die zeggen, ja, lekker het plan. Maar gaat zo niet werken, dat moeten niet we anders doen. Nee. Uh, dus mijn rol is vaak, hè, die ik. ik, ik ik vertel de verhalen van de kamar, over de komar. Uh, probeer goed te lezen wat er gebeurt. Nou, als ik een voorbeeld neem van wat ik net uh, zei over die forensische missie... Ja, dat, dat, dat idee ontstaat gewoon. Daar, dat, daar, daar zitten niet mensen heel lang over na te denken. Eerst, er ontstaat een idee aan een tafel en dan probeer je dan ja, te sonderen... Zou dat wat zijn? Kunnen we dat doen? Is daar ruimte voor? Wordt het gesteund? En als dat eenmaal zo is, dan hè, kijk je heel snel een groep mensen aan... die dat dan ook handen en voeten kunnen geven die gewoon dat helemaal netjes volgens het boekje doorlopen. Dat is dan vaak minder mijn rol. Meer, mm. Ik zit dan meer aan de voorkant mee in, aan tafel om te bedenken... en om te kijken of hey, zou de minister daar nou wat voor voelen? Is daar ruimte voor? Zijn er andere partijen die meedoen? Krijgen we het voor elkaar? En Ik ben de optimist. Ik denk dat het altijd moet kunnen dan, zeg maar. Maar je geeft ja. dus
0: in je toekomstvisie ook hele optimistische kaders mee... of bijvoorbeeld guidance in uh, ja. wat jouw pioniers allemaal moeten, moeten doen.
1: Ja, ehm... Um, ja en nee, denk ik. Ik denk dat uh, wel op niveau van ideeën. Uh, ik ben wel minder van. En dan kaart dus is het deel van. Nou, ik verwacht dan nog weer wat ervan te zien. Het is een perspectief wel. Ik ben niet van, heel erg van zelf zeggen. Nou, dan verwacht ik dat ik over een maand dit zie en een maand daarna dat. Uh, ik vind uh, zo'n iets wat we bij Defensie kennen en wat ik ook zelf gebruik als een intent. Hè, dus dat je je bedoeling gewoon heel goed probeert weg te zetten. En dat je anderen uitnodigt om je te vertellen wat zij daarin kunnen betekenen. Dat vind ik een krachtig instrument. Wat typisch voor Defensie is, denk ik. Maar wat heel goed werkt. En waarmee je ook anderen activeert. Om hun eigen denkkracht te gebruiken. Om terug te komen met de echte briljante ideeën.
0: Maar dan moet je dus wel die bedoeling heel scherp wegzetten. Precies, maar ik vind het soepel. Dus in die zin ben jij een leider die ontzettend veel ruimte geeft. Dat denk ik wel, ja. ja. Ik ken je een klein beetje, ik denk het ook. Maar ja. je hebt dan nog steeds mensen nodig die uh, nou, die ruimte kunnen pakken. en die aan, uh, aan die hoog-over hoogoverkaders uh, genoeg hebben. Ja, want
1: ik, ik heb ook wel moeten ervaren, mogen ervaren. dat daar waar je denkt, lekker toch, al die ruimte. sommige mensen zeggen ja, is helemaal niet zo lekker. Dan zeg maar precies wat ik moet doen. En dat ruimtegeven soms ook wordt ervaren als. Uh, je bent er niet voor me. Ja ik weet niet wat precies zou zijn en, en, je, en dat je dus niet betrokken, dat je onverschillig bent en, en, en toen ik eerder commandant was heb je dat echt van een paar keer dat ik echt bijna terugkreeg van ja maar je dan niet, hè? Dat je me zoveel ruimte heeft dat. Uh, wil je niet horen hoe ik het ga doen of zo? Nee, nee, ik vertrouw je. Hè? Ja, en dan,
0: dat, en dat klonk als van. Heid, ik geef wat weg hè? En de anderen zijn. Ja, je geeft niet waar ik recht op heb. Precies. Ja, ja dat uh, ja, het hangt dus van personen af. Uh, hoeveel, hoeveel kaders ja. je mee wil hebben. Ja. Maar eens kijken of we dat in een voorbeeld kunnen gieten. Want ik denk veel uh, mensen in Nederland hebben. Nou, ze komen regelmatig op luchthavens. En elke keer als je op die luchthaven komt, dan uh, wordt daar uh, zwaar geklust. En dan uh, staan er weer mooie poortjes. En dan kun je makkelijker naar binnen. Dus dat zijn ook innovaties waar de Montchaussee zijn dagelijkse werk doet. Of een deel van het dagelijkse werk. Dus daar wordt geïnnoveerd. Maar ja, dat moet dan eigenlijk wel in één keer goed gaan. Want anders hebben reizigers daar last van. Kijk de hele wereld met je mee. Terwijl jij aan het pioneren bent.
1: Ja, Ja, om dat voorbeeld van net maar te pakken. Dus eigenlijk, wat zou de bedoeling moeten zijn? Eigenlijk wil je dat de passagier daar, wat wij noemen, een seamless reiservaring heeft. Dus dat die gewoon... zonder drempels, letterlijk uh, door al die stappen heen kan bewegen. En dat begint dan eigenlijk al met parkeren. Of zelfs al met, met de voorbereidingen voor je reis naar Schiphol. Met parkeren of aankomen. Met uh, inchecken, je bagage achterlaten. Dan vervolgens door de security heen. Dan door onze grensbewaking heen. En dan borden. En al die dingen wil je het liefst dat de dat het één keer wordt bevraagd. Op zijn identiteit bijvoorbeeld. Of op zijn reisgegeven. En dat hij daar de hele al die stappen mee kan doorlopen. Zonder elke keer opnieuw, wat daar nu een beetje gebeurt... zijn gegevens moeten geven. Dat dat is de bedoeling, dat is de wens. Dan kijk je om je heen. Dan zie je dat er, om dat te kunnen... dat er allerlei partijen zijn... die dat dan ook zouden moeten willen. Dat gaat vaak wel goed. Maar die ook daarvan de consequenties zouden moeten verwerken... in hoe zij hun eigen deelproces inrichten. En daar gaat het dan weer vaak mis. Of dat is in ieder geval veel moeilijker. En zeker als het een keer uh, flinke tegenwind uh, oplevert. Uh, of als het tegenwind is. Hè. Neem de coronacrisis. Nou, wat ik net beschreef. Dat idee. Hè, dus dat Siemens als concept. Daar waren heel veel partijen. Hebben zich daar achter geschaard. En gezegd, nou, dat willen we met elkaar. En dan zie je toch natuurlijk dat... Als een economische tegenwind is, dat zeggen ja, maar voorlopig kan ik me niet ge- uh, permitteren om daar nu heel veel geld in te stoppen. Dus ik trek me terug. Dus dan zie je zo'n mooi ideaal een beetje afkalven naar, ja, dan hou je dus een paar partijen over die dat dan nog wel willen. En dan gaat het met name in dit geval over de grensverwaking, wat wij dus doen. Dus in- en uitreizen in het Schengengebied. Wat je dan zou willen eigenlijk, weer, uh, dus de droom van ons proces, is dat mensen gewoon door een gang lopen en dat ze remote worden gecontroleerd. Dat we met gebruik maken van technologie jouw iris kunnen scannen, gelaatsherkenning kunnen doen. Dat we je chip en je paspoort kunnen uitlezen tegelijkertijd op afstand. Dat we wat kunnen we matchen en dat we je helemaal niet lastig vallen, want ja, we weten wie jij bent, we weten dat jij eruit mag of erin mag. En dus, uh, uh, ja, je bent goedwillend, dus uh, je hebt je een, een, echt een signaal-ervaring. En bij die mensen waar we zeggen: hé, hey, wacht even, die willen we even zien. Dat we die uit het proces halen. Op basis van overigens integreerbare kenmerken. Even in gedachte de uitspraak vorige week rondom etnische kenmerken. Die Precies. dus niet. Um, het gaat puur om identiteit, nationaliteit en de integriteit van die twee. Um, en dat we dan een paar extra vragen kunnen stellen. Nou, dat betekent dat je techniek moet hebben die dat kan. Dat je een regelgeving moet hebben die dat mogelijk maakt. En dat je het moet willen. Mm-hmm. Um, en dat laatste lijkt dan het makkelijkste, want iedereen moet dit willen. Ik wil het wel voor mezelf, volg ik dan vaak. Maar mijn buurman, hmm, die kun je maar toch maar even beter controleren. Ja. En, en, en lees voor buurman nou, iemand anders dan de buurman. Want uh, uh, ik ben degene die vertrouwd mag worden. Maar de ander, als het om mijn veiligheid gaat, ja, moet je die zomaar vertrouwen. Dus dan merk je al, dan ga je al een beetje, beetje schuiven. Moeten we dit wel willen? De techniek is eigenlijk geen probleem meer. Er zijn heel veel oplossingen dit kan technisch al. Je kunt remote chips ja. uitlezen, je kunt er met camera's werken. Zelfs met grote uh, stromen kan dat al. Uh, het, het mag nog niet. He, dus uh, de wet staat het nog niet toe. Nou, dan moet je de wet wijzigen. Dat kan misschien nog wel. Maar het is dus wat technisch kan. En dat is eigenlijk is in ons vak techniek nauwelijks meer een belemmering. Want alles kan eigenlijk al. Mm-hmm. Uh, de vraag is of het kan met alle waarborgen die we eraan willen stellen. Dus als het gaat om privacy, dataverwerking, dat soort zaken. Het is zo geregeld dat als je de data verwerkt, dan ben je ervan. Dat betekent dat dus zo'n systeem zou dan ook door ons bediend worden. En de data zou. Wij zouden dan ook de dataverwerker zijn, dus daarmee heb je ook een hele grote verantwoordelijkheid hoe dat gebeurt. En uh, of je het wilt, dat hangt af van of het maatschappelijk aanvaardbaar is dat, dat we dit doen. Ja, want we kunnen wel zeggen, ja, elke passagier moet dat wel fijn vinden. Ik zeg, ja, ik wil dat niet. Ik wil niet remote worden gecontroleerd. Ja. Ik wil erbij staan, ik wil dat het fysiek wordt gecontroleerd.
0: Mm-hmm. Maar kan er een reden zijn voor de moischer of voor veiligheid dat je technologie in zou moeten zetten, omdat er bijvoorbeeld uh, uh, de, er is te weinig personeel. Dus heb je technologie nodig om, uh, om de ja. processen te kunnen stroomlijnen. Ja. Dus hebben jullie dat bij de, bij de Maisser belang bij dat je die politiek beïnvloedt om dit. Zeker.
1: Nee, maar ik denk dat, dat, ik denk dat dan juist het knelpunt nou, punt is. Dat, alles wat wij nu doen... als het meer moet... vertrouwen we nu naar meer mensen. Terwijl we allemaal zien dat het een doodlopende straat is. Want uiteindelijk vinden we ze gewoon niet meer. En dan... als je dat nu niet al eigenlijk in je, in je denken verwerkt... dan ben je straks te laat. Want als we ze niet meer kunnen vinden... dan duurt het nog een paar jaar... voordat we al die partijen hebben overtuigd... de wet hebben veranderd, de techniek hebben geïnstalleerd. Dus eigenlijk moet je nu al nadenken... en dat doen we al wel... over hoe je het zo kunt inrichten straks dat je het ook met minder mensen kunt. Want we zullen het bij minder mensen moeten doen. Want de stroom wordt alleen maar groter. De infrastructuur is knellend, letterlijk. Hè. Dus het zijn allemaal flessenhalsen nu... met al die balies en rijtjes. Terwijl als je daar een brede gang van maakt... van 10 meter, dan, dan heb je veel meer doorstroming. Dus het is ook voor veiligheid en safety... is het dus uh, belangrijk na security... Um, en, en de arbeidsmarkt wordt slechter. Dus wij gaan Precies. ook met elkaar last krijgen van het feit. Nog niet hè. Maar op enig moment zal het moeilijker worden. En misschien wel onmogelijk blijken om al die mensen die wij nodig hebben. Om die te blijven werven. En ook te blijven behouden.
0: Zeker. Nou en hoe dat eruit ziet. Niet bij de Montchaussee. Maar in ieder geval in die keten op Schiphol. Dat hebben we het afgelopen ja. jaar allemaal ja. van dichtbij meegemaakt. Daar is de Montchaussee dan niet verantwoordelijk voor. Maar jullie deel van het proces wordt natuurlijk ook beïnvloed. Als op andere delen. Op die luchthaven Zeker. een probleem ontstaat.
1: Zeker, ja. Dus ik vind het ook heel gevaarlijk om dan iets te vinden over de ander. Want het had ook anders om kunnen zijn. Precies. Ja, dus ik vind, uh, dat is wel het mooie van Schiphol: dat daar alle partijen, lees uh, de beleidsverantwoordelijke... JNV, de uitvoerders van de overheid, de komar, een beetje douane, uh, mogen de luchthaven Schiphol en de luchtvaartmaatschappij en de afhandelaar allemaal wel om tafel zitten. Omdat we met elkaar uh, weten en ook zien dat we het altijd samen moeten
0: Maar jouw, jouw pleidooi is toch wel dat de nieuwe technologieën meer en meer ingezet moeten worden, of zullen gaan worden. Maar dat ja. jij pleit daar eigenlijk ook voor om dan ja. dit soort strubbelingen misschien op te vangen op andere manieren.
1: Ja. Ja, je, je, je zult wel moeten. Je, kijk, los van de, de ervaring van de passagier, je moet gewoon, om dit te kunnen blijven doen in de toekomst, oplossingen bedenken en implementeren die ons minder afhankelijk maken van grote volumes mensen aan de grens. Zeker. Ja.
0: Zeker interessant, zeker omdat het zo zichtbaar is voor iedereen en en we ons allemaal uh, rot ergeren als we op Schiphol uh, maar een paar minuten in rij moeten staan, laat staan deze zomer maar uh, ja, ja, jullie zitten daar middenin en mede daardoor wat ik Interessant vond net jouw verhaal over die, de delen van de keten. Je weet dat je dus afhankelijk bent van partners, dus ik kan me voorstellen dat in jouw strategie die afhankelijkheid en dat samenwerken met andere ketenpartners ja. belangrijk is. En dit sluit super mooi aan op de podcast, de vorige aflevering, waar ik sprak met Jasmijn Baldinger van Capgemini. Die ja. had het over waardeketens, waarin je eigenlijk aan al die partijen in een keten. Wil leren dat ze allemaal misschien iets moeten inleveren om ja. het gemak voor de bedoeling, dus in dit geval de seamless flow van de reiziger, ja. dichterbij te brengen. En ja. mijn vraag aan haar was, hoe, uh, hoe overtuig je nou bijna die deelpartners dat zij dus iets moeten opofferen bijna? Of ja. iets van winst moeten inleveren, ik ja. zeg maar iets? Om dat, om dat hele, die hele stroom eigenlijk ja. naadloos te krijgen. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe loopt het nou, overleg met jouw partners? Hoor. Dat
1: is lastig, want je ziet uh, dat ieder om te beginnen zo zijn eigen bedoelingen heeft. Uh, ja, laat ik een ja. voorbeeld geven. Um, nou, de luchthaven Schiphol heeft een aantal um, um, nou, wa- waarden die, die, die in de competitie internationaal van groot belang zijn. Een daarvan is wat ze noemen de minimum connecting time. Dus de tijd die je als passagier hebt om van A de B te gaan. En als die kort is, dan kun je heel veel vluchten met elkaar combineren. Als die lang is, kun je veel meer mensen accommoderen in hun overstap. En Schiphol is een transit luchthaven. Die moet het heel erg hebben mm-hmm. van de Tansers Dus je komt in Europa aan, Schiphol, en van daaruit ga je door. Meer dan van mensen die in Nederland inreizen. Dus dat betekent dat je die minimum connecting time in je logistiek, zowel van de bagage als van de passagiers, heel scherp moet inrichten. Ja. Nou, als je van, uh, uh, van buiten Schengen naar Schiphol reist en je gaat door naar een Schengenland, dan moet je eerst worden, als het ware, worden ingeklaard, hè, toegelaten tot het Schengengebied. Dat gebeurt door een controle door ons in de overgang van internationaal buiten Schengen naar Schengen. Dat noemen wij, dat heet dan de Schengenmuur, maar dat is gewoon een aantal balies die bij die overgang staan. Als de behandelingstijd daar langer wordt, als we voor elke passagier tien seconden meer nodig hebben, ja. betekent dat een exponentieel langere rij. En dan haal je gewoon die tijd niet. Nee. Dus daarmee gaat de concurrentievoordeel van de luchthaven gaat verloren. Dus de luchthaven hecht heel erg aan het handhaven van die minimum Connecting Town. Voor ons is veiligheid belangrijk. Wij zeggen ja, dat nee, maar het is fijn dat je die, hard, die grote doorstroom hebt. Maar dat moeten we moeten wel weten wat we moeten weten om te kunnen doen wat we moeten doen. <hijen> dus we kunnen die poort wel opengooien, maar dan kunnen we ons werk niet doen. Dus dan heb je twee belangen die als je naast elkaar ligt op zijn minst strijdig lijken. En ook vaak strijdig zijn, want je moet die operatie samen doen. Um, dus je probeert te kijken, kunnen we nou iets bedenken waardoor die beide belangen... Uh, worden gediend en komen situaties tegen waarin we een van de twee of allebei iets moeten inleveren om het op zijn mens voor allebei acceptabel te maken um, nou in dit voorbeeld ja, zou je kunnen zeggen, ja die zetten er gewoon meer balies bij dan heb je meer, en zet je meer marseuses in, dan heb je gewoon meer volumes en dan gaat het alsnog lukken dus dan vang je die behandelingstijd op door gewoon meer ja, meer te openen, meer, meer balies te openen maar dan moet je wel meer mensen hebben. Ja, maar we zeiden net, ja, meer mensen, dat wordt wel een, ergens een knelpunt. Dus dan zeggen wij, ja, dan willen we, in plaats van handen in de balies... willen we automatische balies hebben. Dus automatische grenspassagepoortjes. Dat is echt luchthaven. Nou, goed idee. Dat gaan we doen. Alleen, ja, die mag je alleen maar gebruiken als je een bepaalde nationaliteit hebt. En als je volwassen bent, enzovoort. Dus niet iedereen kwalificeert zich automatisch voor die poortjes. Dan zegt de luchthaven, dus wat je moet doen... Is ergens aan de voorkant die stromen scheiden. Om te voorkomen dat mensen bij het poortje aankomen, als ze eerst in de rij staan, en dan ontdekken dat ze er niet doorheen mogen. En dan zeg ik, nou, wacht even, dat betekent dat ik moet investeren in de mensen. Die moeten zeggen Europese paspoorten linksaf, ander paspoorten rechtsaf. En, dan kom je, en zo kom je dus elke keer op een soort van obstakel, wat je samen moet overwinnen, en waar je dus keuze moet maken. En kijk, als de luchthaven zou zeggen, we bouwen er honderd balies bij, ja, dat heeft het heeft geen als je niet de mensen hebt. Dus nee, als ik zeg, ja, ik heb maar 40 mensen, dan, betekent dat maar, ja, dan heeft het alleen maar zin om 40 balies te bouwen, bij wijze van spreken. Ja, en, en dat gesprek, dat is dan allemaal mooi voor de luchthaven, dat wordt in de operatie, tactisch, maar ook uh, strategisch constant met elkaar gevoerd. Dus we zitten heel vaak bij elkaar, mm-hmm. op topniveau, om te praten over, nou, de, de, in ons geval dan, wat grotere thema's. Over, ja, wat mag het kosten? Niet zozeer financieel, want dat is eigenlijk niet zo het grootste vraagstuk, maar veel meer, oké, okay, welke waarden, welke belangen. Precies. Moet je een beetje bewerken om daar samen uit te komen.
0: -hmm. En naast die uh, standaardpartners waar je dus veel mee aan tafel zit. Hoe hoe breed kijken jullie? Want je bent afhankelijk van andere luchthavens. Waar uitwijkend moet zijn in in die covid tijd. Of met die problemen op Schiphol zagen we dat mensen de luchthaven niet kunnen bereiken. Omdat de snelweg vol liep ging iedereen over de vluchtstrook wandelen. Dus het het probleem begint niet op Schiphol. Er gaat in aanvoer iets mis. Maar hoe kun jij daarop voorbereiden?
1: Nou, maar ten dele, ten dele maar. Uh, kijk, om te beginnen, dit probleem is een Europees probleem. Ja, dus we trekken sowieso met andere diensten, andere luchthavens op... om ook te kijken of die eisen, want dit zijn dingen die Brussel van ons vraagt... om die uh, aan de voorkant zo nou, te masseren dat het ook gewoon te doen is. En dan zie je in Europa dat er zijn luchthavens die op Schiphol lijken... en er zijn luchthavens die meer op Eindhoven lijken. Uh, en Eindhoven, nou, Eindhoven heeft er dan wel last van, maar... Uh, een luchthaven als Pristina... in Kosovo... lijkt eigenlijk een beetje op Eindhoven, niet op Schiphol. Dus die hebben daar veel lagere volumes. Uh, dus die kunnen dat veel makkelijker doen. Dus die roepen daar morgen alsjeblieft. Hè? Fijn. Wij zijn nou, kan het even ook een paar maanden later. Dus je probeert samen op te trekken. Dat, dat is op het hoogste niveau. We um, werken elkaar uh, samen met partners als de NS. En Rijkswaterstaat. Ja, want ja, ons, ons werkgebied houdt op... bij de grens van Schiphol. Maar de hele logistiek naar Schiphol toe... Ja. Ja, die die kan ook een bottleneck zijn. Eh, Op twee manieren trouwens. Want we hebben het nu over fijn, lekker doorstroom. Maar we moeten soms ook kunnen blokkeren... Ja, dus we hebben ook dreigingen gehad. Waarbij er werd gezegd dat er een auto afkwam. Met een bepaalde kleur. Met een aantal mensen erin. Die mogelijk iets kwaads van wil was. En je ook die partners kunnen mobiliseren. Van juist blokkeren. Ja, dus het staat dat dan snelweg afkruist. Dat één baantje. En dat we dan nou, met mensen. Dat, samen met de politie in de buitenring. Hè, dus het is, het is niet alleen het positieve scenario. Lekker doorwerken. Maar ook gewoon. Ja, hey, je ja, moet ook is. kunnen reageren. Als het, ja. als het nodig is. Dus, en, en daar is. Uh, in het geval van Schiphol. Is daar zowel. uh, Bijna publiek-private samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. met de luchthaven Schiphol, met de grootste carriers, uh, met justitie, met de KMAR. Maar je ziet ook dat er interdepartementaal veel wordt samengewerkt. Dus regelmatig zitten de SG'en van de betreffende departementen bij elkaar. Dus uh, justitie en veiligheid, defensie, infra- en waterstaat, uh, economische zaken. Uh, buitenlandse zaken soms, omdat de belangen al heel snel het belang van één departement overstijgen. Want wij kunnen zeggen, we zijn voor veiligheid, dus wij stoppen. Maar EZ zou willen zeggen, nee, wacht even, we hebben een economisch belang. Ja, sterker nog, de staat is een groot aandeelhouder van Schiphol, dus die wil graag rendementen zien. Mm-hmm. Nou, ook op dat niveau zijn er natuurlijk tegenstrijdige belangen. Precies. En die moeten worden uitgesproken, die moeten ergens worden gewogen en, en een plekje krijgen.
0: Ja, en dat vind ik denk ik een van de interessantste vragen. Hoe we naar dat en-en-en denken kunnen in plaats van wij tegen zij. Dus ik kan me voorstellen dat ook in jouw maatschappelijke C-leiding veel mensen moeten zitten... die ook die het samenwerken uh, uitdragen en die belangrijke die tegenstellingen helpen overbruggen. Ja.
1: Nou, ik weet nog wel dat, dat ik zelf uh, op Schiphol kwam te werken en zei, zei... Oh, dat, dat is een hel, want al die partijen en de commercie... Ja. en ik denk dat we allemaal dus, uh, ook op mijn niveau gewend zijn om met die wereld... Ja, met onze wereld um, te dealen en te wielen. Um, en dan niet in termen van het ja, sluiten... maar wel van het is gewoon een deel van onze werkelijkheid. Wij weten dat alles wat wij doen op een luchthaven... heeft impact voor, voor Nederland, voor het product Schiphol, voor de economie. En, maar het is niet zo dat onze mensen daar altijd mee bezig zijn. Ze zijn zich wel bewust, denk ik. Maar mm-hmm. een aanhouding is een aanhouding. En die gaat gewoon gebeuren. Ja. Um, Alleen je weet als je het op Schiphol doet, dat is slim is om even te wat meer mensen te informeren, dat ze de kunnen houden, dat je mensen hebt die eventjes uh, uh, een gebiedje kunnen helpen afzetten of een routing kunnen omgooien. Uh, en dat vraagt eigenlijk van al onze mensen, dat ze die mindset hebben. En uh, het ingewikkelde is, uh, de uitdaging is beter gezegd misschien, je vraagt doeltastendheid, je vraagt robuustheid, je vraagt lef, uh, gewoon dingen doen, je gaat er als collega zelf over, hè. Dus in onze, ons werk ja, ben je als individu ben je aanzet. Hè? Dus, en, en we opereren vaak in koppels of in iets grotere teams. Maar de wet geeft jou de bevoegdheid om op te treden. Niet de plicht overigens, wel de bevoegdheid. Mm-hmm. En als je nu zegt als wakmeester, ik houd iemand aan. Nou, houd je iemand aan. hoeft ja. niemand voor te bellen, niemand voor te vragen. Dus als je dan niet ergens ja, iets hebt wat met je meeloopt en denkt van... nou, maar als ik het doe, heeft het wel impact hier. Hè? Want als ik hier iemand tegen de grondwerk om hem aan te houden... Ja, er staan er honderd mensen omheen. Ze allemaal te filmen. En uh, de hele Precies. logistiek gaat er even aan, zeg maar. Ja, want er gaat alle aandacht daarheen. Mensen gaan de trein missen, vliegtuig missen, weet ik veel wat. Mm-hmm. Dus het is, je moet dat ergens een plek geven zonder het constant. Ja, je, je als een blokkade. Dus ga ik maar niet optreden. Want dat kunnen we natuurlijk niet hebben met elkaar. Nee. Nee, dus ik, ja, en, en ik verwacht ook dus dat was jouw vraag dat in de leiding dat de mensen die al die perspectieven ook een plek kunnen geven in hoe ze tegen hun vak aankijken, maar ook in hoe ze besturen en sowieso vind ik dat is denk ik ook Defensie eh, eigen dat we hele gezonde afhankelijkheden hebben van elkaar mm-hmm. omdat we elkaar ook kunnen gebruiken eh, en elkaar nodig hebben en eh, dat, dat, dat ja, ook die bestuurlijke kameraadschap dat die er ook is ja, dat als ik een probleem heb... Uh, in de operatie en daar zijn... gepanzerde voertuigen de oplossing voor... dat ik ook bestuurlijk gewoon eventjes... op begrip kan rekenen bij de directeur DMO... Uh, voor de verwerking van die... panzervoertuigen. Uh, nou, we hebben een voorbeeld gehad van panzervoertuigen... die eigenlijk niet de kwaliteit hadden... die we hadden verwacht. Nou, dan, maar die hadden we wel gekocht. Dus moest er een claimtraject naar de leverancier... Uh, worden opgestart. Ja, dat is leuk, maar daar kunnen wij geen auto's van rijden. Van dus... Hè? dus dan zegt DDMO gewoon, nou, we gaan gewoon nieuwe kopen. Wat er ook uitkomt, we gaan nu nieuwe kopen. D-
0: ja. D- sorry. DDMO, dat is de... De, de
1: directeur de van de, de Defensie Materieelorganisatie. Die dan gewoon zegt, net gaan we regelen. We kunnen niet hebben dat die operatie stilvalt... omdat de leverancier zijn werk niet goed heeft gedaan. Nou, dat, dat noem ik dan even bestuurlijke kameraadschap. Ja. Die is dan wel fijn. Ja. Dat de mensen die snappen wat je doet... die ook ergens hun ervaring in de operatie hebben opgedaan... en die nu een rol vervullen over en weer die elkaar kan versterken.
0: Precies, dus de Montchaussee is voor de beheerstaken afhankelijk of ondergebracht bij de krijgsmacht, bij ja, Defensie. Dus ja. dat helpt jou in wat grotere zeker, projecten die je niet in je eentje hoeft te doen. Ja, dat...
1: nee, Kijk, laat ik er hartstikke helder over zijn. Uh, onze inbinding bij Defensie heeft zoveel voordelen. Mm-hmm. Als het gaat om schaalgrootte, als het gaat om meeliften op grotere contracten. Uh, het feit dat ik niet mijn eigen personeelsbeleid hoef te bedenken. Uh, het is allemaal, dat, dat, dat nemen wij gewoon voetstoots aan. Maar het is natuurlijk wel heel fijn dat je kunt concentreren op je eigen werk. Ja. En soms hebben we misschien wel ideeën uh, in termen van dat moet anders of zo. Nou, die kunnen we kwijt. Soms vinden we daar een, een gewillig oor, soms niet. Ja, Dat hoort dan wel een beetje bij het uh, ja, deel uitmaken van die grote familie. Soms krijg je hier zin en soms niet. Maar over het algemeen ben ik daar juist heel blij mee.
0: Ja. Nou, ik hang aan je lippen. Ja, ik kijk helemaal niet voor. Nee, want jij weet dat ik uh, vroeger als trainee uh, bij Defensie... onder andere een uh, project uh, bij de Marche C heb gedaan. Daar bleef ik uh, wat langer hangen dan uh, gepland... met de vaste uh, intentie om... uh, vol tijd in dienst te gaan bij de C. Dat is destijds niet gelukt vanwege een reorganisatie die toen liep bij de C. De, de C mocht niemand aannemen op dat moment. Dus toen ben ik overgestapt naar de broer hier verderop. Ja, naar de ja. defensieorganisatie. Maar um, ik hang aan je lippen, want uh, ja, je vertelt zo ontzettend veel. Um, uh, ja, het is, uh, van hoge specialistische beveiligingstaken tot de zichtbaarheid. En de, de reiziger ja. die uh, jullie elke dag ziet op de luchthaven en inderdaad wat jij zegt staat te filmen. Uh, de afhankelijkheden van de politiek. Uh, de, de afhankelijkheden van ketenpartners. Europese afhankelijkheden. Kijk, hier kunnen we nog, uh, nog eeuwen over doorpraten. Maar uh, ik wil eigenlijk nog veel meer van jou weten. Dus even kijken en uh, inzoomen op. Van als je in zo'n uh, beweeglijke, complexe organisa- sorry, uh, wereld moet werken. Of omgeving moet werken. Dan vraagt dat iets um, van jou als leider. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. van Wat breng jij mee uh, dat jij leiding mag ja. geven aan deze... Ja. Uitdaging. En een van de dingen die mij opviel in de voorbereidingen is um, dat jij een ontzettend interessante carrière hebt. Sommige mensen, no offense, maar die zitten bij Defensie, hun hele leven bij de En yeah. worden specialisten. Yeah. Maar jij bent gepromoveerd, je bent bij andere overheidsorganisaties geweest. Volgens mij heb je in de consultancy gezeten. Ook dan. Je, ja. je ging weg ja. bij de en je kwam weer terug naar de Marchecé. Oh, nu ah, ga je sorry. Europees. Nee, ja. Dus je brengt ja. ontzettend veel verschillende interesses en ervaringen mee. Ja. Maar wat zou jij nu zeggen is voor jou het meest belangrijke om leiding te kunnen geven... aan zo'n complexe bewegelijke omgeving.
1: Ja, ja want wat je zegt klopt, het, tegelijkertijd zitten er ook uh, foute keuzes bij. He, dingen waarvan ik zeg: nou had ik misschien niet moeten doen, maar ja, misschien ook weer wel. Want die foute keuzes leveren ook weer wijze lessen op. He? Alleen je hoopt nooit dat het over de pand van foute keuzes moet. Uh, want w- wat is in mijn geval wel echt uh, mijn ontdekking... is dat je in dit vak, maar misschien eigenlijk wel in elk vak... en het is ook misschien wel een beetje een open deur dat je wel van het vak moet houden, om nog te kunnen leiden. Uh, ik, ik, ik heb dus zelf ervaren hoe het is om uh, als leider, strategisch leider in een organisatie te staan... die echt ontzettend leuk, goed en warm is, maar waarvan je niet het gevoel hebt... Hey, ik snap hier goed wat er moet gebeuren. Mm-hmm. Uh, en, en, en dan is de je echt wel mijn organisatie, omdat ik dat denk ik heel goed snap hier... en ook heel goed kan Zeker. verwoorden
0: mm-hmm.
1: uh, waarom wij dit werk doen en, en wat daar belangrijk in is. En, Dus wat je dan vaker hoort. Defensie is geen koekjesfabriek. De Comar is geen koekjesfabriek. Daarmee bedoel ik dat dat het voor mij echt wel uitmaakt. Met wie en voor wie ik dit werk doe. En de de, de wijze is voor mij is dat als je daar te ver van afdrijft. En de verleidingen zijn soms groter. Want je ego wordt gestild als je eens wordt gevraagd. En het lijkt heel leuk. En het is groot en mislepend. -hmm. Voor mij werkt het dan toch uiteindelijk niet. Als ik niet voel dat ik als je me snak wakker maakt, echt een vlammend betoog kan houden... over waar wij als organisatie aan werken. En dat is voor mij echt wel de crux van van leidinggeven. En dan... Het maakt me wel uit hoor maar dan kun je je eigen stijl... en je eigen manier kun je erin leggen. En daar zit er voor mij echt heel veel ruimte om dat... uh, in een mix te doen die jou past. Binnen -hmm. binnen engels in het beschaafde termen natuurlijk. Uh, Want dat maakt me die, die leiderschap stijl... Daar heb ik niet zo'n hele nou, scherpe volken van dat moet dan precies een beetje dit zijn, een beetje dat, en die mengsel. En, uh, uh, dus als je van het vak houdt, en je geeft leiding uh, omdat je uh, mensen wil dienen. Uh, dus niet omdat je de baas wilt zijn. Mm-hmm. Dan heb je al denk ik twee ingrediënten van leiderschap te pakken in, in de meeste organisatie, en in ieder geval in de onze. En ik probeer het ook zelf te doen. Dat durft soms wat beter dan andere keren natuurlijk. Dan, dan, dan heb je denk ik. Al goud in handen met elkaar. Dus um, dat betekent dat, 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 je, ja, dat ik van elke leider verwacht dat die van dit vak houdt. Um, ja. En je ziet natuurlijk dat mensen, sommige mensen houden van een specifiek deel van, de, van het vak. Hè. Die vinden het bij de recherche leuker dan een uniform. Of meer in de intel dan in de operatie. Um, en die ruimte moet er ook zijn, vind ik. Mm-hmm. Uh, want het nadeel is: als je een oplet, heb je allemaal mensen die. Alles een beetje leuk vinden, maar nooit ergens zich nou, zodanig mee verbonden voelden dat ze ook mensen in zo'n specialisme kunnen leiden. Want wij zien natuurlijk bij Defensie, in ieder geval bij de Comar... dat je hebt ja, leiders nodig in termen van ja, gewoon een groepscommandant... of een teamleider uh, of een brigadecommandant en een meer algemeen leidinggevende. Maar we hebben toenemende mate hebben we ook specialisten. Mm-hmm. Um, en um, specialisten vragen een andere leiderschapstel en vragen ook andere verbondenheid met de, de, de mensen die leiding ontvangen dan meer generieke um, ja. en nog één ding wil ik erover zeggen vaak verreten we ook de burgercollega's te noemen want ook dat is een interessante uh, 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 ja. Ja, uh, combinatie, mengsel we hebben als Kemar zeker op Staver die veel burgermedewerkers en ook die combinatie en burger is een interessante en daar moet je als leider ook mee om kunnen gaan mm-hmm. En om kunnen gaan klinkt een beetje als van... Nou, maar dat dat moet je leuk vinden. Ja, nee, of met die militairen. Nee, maar je moet het leuk vinden om, om zo'n mix uh, voor je te zien... en daarmee aan de slag te gaan. En het vraagt ook wel weer iets van leiders.
0: Ja. En heb je genoeg diversiteit... om al die verschillende leiderschapstijden nee. te kunnen bedienen?
1: Nee. Nee. nee, ik wou zeggen nooit niet, maar... Ja. Wat nee. zou je meer
0: willen hebben?
1: Nou, ja, ja, meer diversiteit in een aantal verschijningsvormen. Het eerste is denk ik gewoon... Uh, culturele diversiteit, uh, diversiteit, genderdiversiteit... maar ook diversiteit in hoe mensen denken en doen. En uh, dat dat krijg je niet vanzelf. Uh, Dan moet je dus ook gaan nadenken over hoe hoe leiden we onze mensen op... hoe vormen we onze mensen. Maar we hebben wel heel veel mensen die in ons schabloon passen... en daarom uh, leiders zijn geworden. Of die in staat zijn geweest om zich zo aan te passen... Uh, dus dingen af te leren dat ze nou ja, acceptabel zijn. Zeg maar. mm-hmm. En dat is wel zonde. Dan neem je zelf de kans om een ander perspectief een plek te geven. Uh, maar dat is wel hardnekkig. Mm-hmm. En ja, ik, ik maak me zelf ook schuldig aan. Want het is wel lekker als je mensen naast je hebt die ook zoals jij denkt
0: Ja precies, maar je hebt er ook voor. Dus heb je daar de afgelopen tijd voldoende aan, uh, aan kunnen doen? Nee. Nee. Want, is het, want bij Defensie is het natuurlijk breder het probleem... dat we soms denken andere, andere mensen dan de, de, de mainstream... die hier vooral rondloopt zijn ja. niet zo geïnteresseerd. Of denken dat er bij de krijgsmacht voor hun eigenlijk geen taak ligt. Dus ja. we vertellen niet ja. goed genoeg hoe breed en divers het ja. werk misschien is. Dus het is niet een probleem van de Marshall alleen. Al die uniformberoepen zijn natuurlijk vrij eenzijdig.
1: Nee, dat, dat, dat klopt wel hoor. Maar denk ik. ik, ik mijn ervaring is uh, zelf, hè, toen, ik, toen ik zelf... Uh, uh, nou wat, wat je, meer junior was uh, ik had heel veel vrienden die uh, in het zaakleven werkten en dan dacht ik ja dan kom ik hè, met, met mijn, mijn baantje aan en dan, maar dan begon je erover te vertellen en dan zijn mensen ontzettend betrokken uh, nieuwsgierig ja. uh, uh, en, en willen graag weten hoe dat zit uh, en zeker in het huidige tijdsgebrek en ik praat over, dan over de jaren 80 de jaren 90 waar Defensie niet zo populair was maar nu is Defensie ook echt wel wordt breed gezien als... als wow, die, die moeten we wel hebben. Ja. Uh, dat is belangrijk. Daar gaat veel geld heen. Ja. Uh, ik denk wel dat je moet nadenken over hoe we dan... Hè, als ze eenmaal geïnteresseerd zijn... die mensen binnenhalen. Zeker. En daar is eigenlijk nu te weinig differentiatie. Want als ik iemand nodig heb die... heel bijzonders kan... maar geen 200 meter kan hardlopen... op de koepentest... dan Precies. is hij of zij gewoon niet welkom... Ja, wel welkom. het komt gewoon niet... dat hoepeltje heen. Dus... Ja, dan zeg ik, onze, onze stopreflex... aan de ingang is te dominant. Ja. Um, en ik denk dat als je naar de toekomst... kijkt van de krijgsmarkt, dat we gewoon ook... meer diversiteit nodig hebben om de uitdagingen... te kunnen... Uh, counteren die op ons, op ons afkomen. Als ja. je kijkt naar informatietechnologie... Mm. naar cyber, naar space... maar ook gewoon naar het gevecht zoals het er straks... gaat uit uitzien... Um, ja, dan moet je nu beginnen met mensen aan te trekken die daar ja. Ja, iets van weten.
0: En met die vlucht van de nieuwe technologieën, waar jij het, of nog niet, minder nieuwe technologieën inmiddels, waar jij het in het begin over had, um, kun je dus ook andere type mensen aantrekken. Dat zijn hele andere ja. taken nu. Ja,
1: nou, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld data analisten data data-science-mensen, dan zeg je, ja, wat, die kunnen het dubbele verdienen bij de bank. Ja. En, en toch komen ze, ja. omdat ze we hoeven willen vangen. Ja. En die mensen houd je misschien niet hun loopbaan. Maar na nou, de eerste vijf, zes, zeven, acht jaar van hun loopbaan... of na een eerste baan... Uh, zijn ze hartstikke ja. gretig en willen ze helpen. Ik heb uh, een collega die uh, uit de financiële wereld komt. Maar omdat zij uh, ja, in haar leven andere keuzes maakte... Uh, eerst als burger en later als militair... die nu een, een loopbaan heeft gevonden. En die doet dat uit overtuiging. Dus... Uh, dus je moet een paar van je eigen aannames een keer aan de kant schuiven. Om, um, ja, want ik, nou, ik heb twee, twee dochters die zo uh, rond de dertig zijn. Ik heb heel vaak neiging om te denken dat ik wel weet hoe de dertiger denkt. <laughs> ja. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh-huh. Maar, maar ik denk het wel. En als ik het niet bevraag, Precies. dan denk ik dat zij... Nou, ik noem maar even een voorbeeld dat jobhoppers zijn op zoek naar avontuur altijd. Precies. En dan blijkt ook dat zij... Ja, nou, is leuk, ik hou van avontuur. Maar ik vind het ook fijn om een paar zekerheden in mijn leven te ja. hebben. En dat betekent dat zij ook keuzes hebben gemaakt... waarin ze die mix wel continu zoeken... maar waarbij het niet zo is dat ze alleen maar jobhoppend... avonturen door het leven lopen.
0: Dus niet voor elkaar invullen, interesse tonen... en gewoon eens doorvragen om te kijken of het... En dat is heel belangrijk, want
1: wij zijn wel geneigd om te denken... ik heb ook ooit de K.M.A. gedaan, dus ik weet hoe mijn karet op de K.M.A. nu denkt. Dat is wel heel lang geleden. 40 jaar geleden toen, dat begon. Meer dan 40 jaar Ja, Dat is echt heel lang geleden.
0: Nou, we hebben tijd te kort, Hans. Uh, ik wil toch nog heel even um, iets weten over jouw nieuwe functie. Want dit is dus allemaal een schone taak voor jouw uh, opvolger. Ja. Jij hebt de organisatie gebracht tot waar die vandaag is. En um, de opgaven in Europa zijn groot. Dus jij uh, bent gevraagd, dat, denk ik, voor uh, nee, ik moet Frontex. Echt oh, je moest ja. solliciteren. Ja. Nog beter. Ja. Jij was echt de beste. Uh, bij het Europees Grens- en Kustwachtagentschap Frontex... Ja. En ze houden zich bezig met de buitengrenzen, de bewaking van de buitengrenzen. En ja. ik denk met uh, de migratiestromen, dat soort zaken.
1: Ja, de kerntaak van Frontex is om de landen, de lidstaten te ondersteunen bij hun taak. Dus wij voeren niet eigenstandig uit, maar wij helpen. Uh, eigenlijk op uh, drie fronten uh, met een echt, laten we zeggen, een klassieke grensbewakingstaak. Dus dat we ja, letterlijk, letterlijk bij de grenzen staan, daar waar de landen ons vragen of daar waar het nodig is... Eh, eh, ondersteunen we. Met of capaciteit... of met specialiteit. We doen ook kustwacht. We ondersteunen dus met schepen... en met vliegtuigen en drones... ook de kustwachten van de lidstaten... door ja. te varen... Eh, eh, aan de buitengrenzen. En het derde punt is om landen te helpen... om mensen die zijn uitgeprocedeerd... terug te brengen naar het land van herkomst. Dat noemen ze return operations. Dus zijn drie dingen, uh, buitengrens, uh, paspoortcontrole, kustwacht, inclusief search and rescue
0: mm-hmm.
1: en uh, terugkeeroperaties.
0: Ja, dus op het gebied van de, de veiligheid in, uh, in en om Europa of de grotere ja. migratiestromen die we zien, de smokkel en de criminaliteit ja, daar, denk zeker. je dat is toch een leuk baantje dat ik nogmaals erbij ga doen? Ja. En dan zeg je, nou, ik weet niet hoe ik het ga aanpakken, maar ik weet in ieder geval dat ik mezelf meeneem. Dus dan komt het. Ja, nou, het ik, ik, ik had wel een beetje
1: uh, een kennisvoorschot omdat ik een aantal jaren in, in een soort van raad van toezicht heb gezeten. Dat oh, ja. heet de management board. Ja. Dus ik wist wel een beetje wat zich daar afspeelde. Um, uh, ja, dat was een vacature. En, ja, uh, dat nee, is maar de, ja, eerlijk gezegd dacht ik niet meteen aan uh, uh, solliciteren. Ook omdat ik had beloofd eigenlijk om dit wat ik nu doe vijf jaar te doen. Mm-hmm. Ik doe het nu pas 3,5 jaar. Wel voor de tweede keer, ja. maar toch. Dus ik ga wat vroeger dan ik eigenlijk al beloofd. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje fout van mezelf. Mm-hmm. Uh, maar je ziet dan dat er landen zijn die zeggen... Ja, goh. Volgens ons zou je dat best kunnen. Mm-hmm. En dan nou, ga je erover nadenken. Ga je met landen verder praten. Vind je dat echt? Hoe dan? Wat verwacht je dan? En uiteindelijk uh, ja, lever je een, een brief in een cv in. En dat was uh, in juli vorig jaar. En eind december... De laatste ronde was een verkiezing. Dus op het laatste waren er drie kandidaten over. En er werd gewoon gestemd door de landen en de commissie. En degene met twee derde van de stemmen die die werd het. En dat was ik.
0: Ja. Mooi. En een heel nieuw avontuur in Warschau. Daar ga jij wonen. Ja, daar ga ik wonen. Ja. En dan probeer ik het toch nog een keer. Want dat vroeg ik van wat breng jij nou mee om leiding te oh ja. geven aan al deze uitdagingen. Nou, ik, ik ben iemand die in ieder geval ruimte geeft. Graag mensen wil ja. uh, wilt dienen ja. of je mensen vertrouw, vertrouwt. Maar ja. wat, wat breng je mee om nou, dan
1: zo'n Frontex te gaan runnen? Ook het vakmanschap. Ja. Uh, Frontex is eigenlijk het uh, begonnen als een informatiehub. Dus informatieproducten leverden aan de lidstaten en later als een soort afstemmingsmechanisme, daar konden landen hun vragen in leggen waarop andere landen konden helpen. Het is vanuit een nieuwe verordening 2019 tot een uitvoeringsorganisatie geworden. Dus dat betekent dat we ook echt zelf mensen gaan uh, werven, selecteren, uitrusten, trainen, opleiden en inzetten. En daar ontbreekt eigenlijk binnen het leiderschap van Frontex het vakmanschap op strategisch niveau. Uh, Je ziet mensen een beetje uit die oude Frontex-organisatie, dus uh, met alle respect meer een bureaucratische rol, -hmm. uh, makelaarsrol, nu naar echt operaties bedenken en uh, ook ontplooien. En dat vakmanschap uh, wat ik meebreng, nu met deze jaren, maar ook de jaren daarvoor, dat is denk ik ook wel iets wat ik meebreng wat helpt daar. Wat ook gezag en autoriteit oplevert voor de organisatie als geheel Omdat ik één van hen ben. Ik ben een van de de organisaties geweest die die dit werk doet. Dus ik zou moeten weten waar het over gaat. Ik denk wat ook belangrijk is, is dat... het beeld is dat dat Frontex iets van een onveilige organisatie aan de binnenkant we
0: hebben gelezen over de pushbacks en dat soort Ja, de pushbacks
1: is één ding uh, maar het ging vooral om hoe daarmee om werd gegaan dus die werden uh, echt een beetje onder tapijt geschoven mensen werden onder druk gezet om er iets van te vinden of niks van te vinden -hmm. Uh, er was dus een onveilige sfeer daar Uh, dus het is ook een beetje mijn rol om dat weer een cultuur neer te zetten die Mensen vertrouwen geeft dat als je daar werkt dat je het goed doet en dat je het goede doet. Maar ook dat het leuk wordt om te werken. Uh, En en dat is uh, het ingewikkelde misschien wel van de baan. Dat je een buitenwereld hebt die heel veel van je wil en van je wil zien. En dat je ook een binnenwereld hebt die ook heel veel aandacht van je vraagt. En dat het verleidelijk is om de dag Europa door te reizen. Dat is echt niet moeilijk. Maar dat in Warschau gewoon 1200 mensen je te kijken van... uh, En, wat ga je doen? Precies.
0: Maar ook terwijl jij aan de binnenkant uh, orde op zaken moet stellen, kijkt de hele wereld weer met je mee. Ik noem de ja. pushbacks, maar ook dit is uh, beweeglijk met Zeker. migratie en. Zeker. Nou, het
1: nee, je ziet eens. in Europa natuurlijk dat dit een van de grote, hè, drie grote thema's in, ja. is. Hè, naast Zeker. klimaat en uh, geopolitiek. Mm-hmm. Dus de, ja, de verwachtingen zijn hooggestemd. Niet zozeer naar mij als persoon misschien, maar wel naar het leiderschap van de komende jaren. Zeker.
0: Maar dat ga je met vertrouwen aan. Je brengt jezelf mee, zei ik net. Ja, of ja, zo. ja, wat ja, anders. ja, ja
1: meer en minder kan ik het ook niet. Hè. Dus, uh, nee, ik, ik heb er ten eerste heel veel zin in. En ik ja. heb uiteraard het vertrouwen dat ik daar het verschil kan maken. Ja. En uh, nou, het is, ik zou zeggen, laat elkaar spreken over een tijdje. Dan kijken of het ook ja. uh, gelukt is. Maar ik heb daar natuurlijk vertrouwen in. te Zeker, het nee, aan. maar dat, nee. Natuurlijk,
0: dus, het, is, het is een uitdaging als je zo ziet wat er allemaal aan de, aan de hand is. Maar ik, nou, ik wens jou heel veel sterkte daar. Veel plezier en... Uh, dat ja, je een betere organisatie mag achterlaten... die voor Europa het verschil maakt. Um, dus we, we komen langzamerhand toch een beetje naar, naar het eind. Um, ik wil eigenlijk altijd afsluiten met één vraag. Um, wat is jouw uh, je top drie of je top tip voor mensen die um, ook het verschil willen maken... in dit soort enorme grote transitieprocessen, in veranderingen... en denken, goed, ja. dan moet je nou toch eens ja. beginnen.
1: Ja, eerst misschien je eigen rol. Uh, plan niet te veel, laat het ook gewoon een beetje gebeuren in, in je loopbaan. Ja, dus uh, sommige dingen vallen je gewoon toe. Uh, als je goed in je werk bent, je straalt energie uit en passie en betrokkenheid en uh, je, je past bij de mensen voor wie je het doet, dan, dan gaan de dingen gewoon vanzelf gebeuren. Dus plan niet te veel, uh, laat het gebeuren. Het zal vast geen toeval zijn, maar sommige dingen vallen je gewoon wel toe. Dat dat, dat is mijn eigen luistering in ieder geval. -hmm. Die me ook geleerd is, iemand die me daar gewoon echt bij geholpen heeft. Kijk eens even naar hoe die dingen lopen en durf het ook te accepteren. Uh, Dan naar naar veranderingen. Ik heb ooit gezegd, het het gaat om ruimte, vertrouwen en verbinding. Dat zijn een beetje grote begrippen. Uh, Ik ik geloof echt in dat je uh, als leider ook je eigen beperkingen moet Durven bekennen. En moet. Zowel in in wat je kunt, maar ook de impact die je hebt. Sommige dingen gaan perfect zonder jou. Dus accepteer ook en probeer niet overal iets van te vinden, iets ergens bij te zijn. En die balans die ik al eerder beschreef tussen uh, afstand en nabijheid is een hele ingewikkelde. Iedereen moet daar zo een beetje. Maar die twee zijn er allebei. Dus je hoeft niet overal met je neus voor aan te staan. Geef ook anderen de ruimte en laat ze ook uh, met met de credits uh, weglopen. En dan voor organisatie, misschien als laatste. Dan kom ik terug naar mijn eerste opmerking. Er is niet één toekomst. Er zijn heel veel toekomsten. En welke het wordt? Nou, kijk maar nou even een jaartje terug. Dat weet je niet van tevoren. Dus als je je alleen maar voorbereidt op die ene toekomst met je organisatie, omdat je echt zeker weet dat dit het gaat worden, je weet het niet. Dus ja. houd altijd in rekening met een andere toekomst. En heb je dus ook altijd een plan B. Durf een parallelle stromen te denken. Dus zet niet al je kaarten op iets, op, op een technologie waarvan je zeker weet, kijk ook naar alternatieven. Uh, en, en misschien als laatste... houdt daarbij ook altijd de ethische component, component in, het, in, het, uh, in het oog. Uh, dus laat je niet verleiden om... zonder dat je erover blijft nadenken... je hele hebben en houden techniek te stoppen. Uh, uh, want je hebt een verantwoordelijkheid... die verder gaat dan alleen maar die knop aan-uitzetten. Mm-hmm. Uh, de, de, en die moet je echt ook in je organisatie inregelen. Dus dat mensen ook durven zeggen... ja, dit, dit zou technisch kunnen... Ja. En misschien mag het wel van de wet, maar ja. toch willen we het niet, want en dan komt er een ethisch argument. Ja. Uh, en dat, dat maakt denk ik wel het verschil tussen organisaties die ja, doen wat ze mogen en, en organisaties die, die, die verder gaan dan dat. Die dus ook aan de voorkant, maar ook aan de achterkant, in hoe ze verantwoording afleggen, durven zeggen: Nou, ik mocht het wel, maar ik heb ervoor gekozen om het niet ja. te doen, uh, om die, die redenen. En, um, je wint er niet altijd de populariteitsprijs bij politici mee. Want die willen dan toch heel vaak daadkracht en robuust en door. Maar ik vind dat wel ook een van de belangrijke componenten van leiderschap is aandacht voor die ethische componenten. Ja,
0: dus ook het menselijke moreel kompas wordt alleen maar belangrijker gezien de vlucht die de technologie zeker. neemt. Dus die zeker. begrijp ik helemaal zeker in jouw vakgebied. Um, nou, ik, uh, ik denk dat we rond zijn. Ik weet niet of je nog na dit per vuur aan... Uh, nou, een vraag we ik zeggen. Speer ik bedoel, je antwoorden, aan, aan, antwoorden, ja precies. De, 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 nou, de enorme informatiedichtheid in, uh, in jouw verhaal. Maar of daar nog iets aan moet worden toegevoegd... wat word ik dan nog niet bedacht had, om te vragen.
1: Nee, ik zou het bij niet durven beweren. Nee, volgens mij heb je... Ja, als je zoveel antwoord hebt gekregen... moeten de vragen behoed zijn geweest. Uh, nee, denk,
0: volgens mij <laughs> ja, zijn we nog niet uitgepraat.
1: Zeggen, maar uh, nee, binnen dat, de kader van, van deze dat, podcast... Dat denk dat, ik... Uh, ja? Mooi van u, dankjewel.
0: Dus los van jou, jouw top vier, denk ik, aan tips: uh, omgaan met onzekerheid. Soms denk je dat je, drie, uh, dat je vijf jaar iets gaat doen. Dan bleek dat drieënhalf jaar te zijn, ja. omdat de uitdagingen uh, groter worden en erom vragen dat daar goed leiderschap komt. Uh, Dat uh, zij je vergeven dat jij na 3,5 jaar de Montchaussee achterlaat. Ik denk dat er voor jouw opvolger uh, voldoende is om er verder te bouwen. Mooie en bewegelijke organisatie. Dus uh, dank voor al jouw informatie. De de tafel kraakt af en toe. De deuren achter ons klapperden af en toe. Ik heb wat vrachtwagens horen piepen. Wij zitten niet in een podcaststudio. Dus we gaan in de opnames horen straks uh, hoe storend of niet storend dit was. Maar ik uh, hing aan je lippen ondertussen. Ik wens je onvoorstelbaar veel succes in uh, Warschau. En ik spreek je daar uh, graag nog een
1: keer. Je ja, bent van harte welkom. En dank je wel voor de kans om uh, zoveel antwoorden te geven op uh, zulke goede vragen. Dank je wel. <laughs> en dank.